0: Pourquoi au juste avait-il fallu que cela arriva Ou pourquoi avait-il fallu que cela arriva juste à ce moment-là Il n'aurait pu vraiment le dire, bien sûr. Ni peut-être n'aurait-il même pensé à le demander. La chose était avant tout un secret, quelque chose à dissimuler précieusement à père et mère. Et c'est à ce fait même qu'elle devait une énorme part de sa nature délicieuse. C'était comme une babiole particulièrement belle que l'on porte sur soi, sans le dire à personne, dans une poche de son pantalon, un timbre rare, une vieille pièce, quelques tout petits boutons de manchette d'or déformés à force d'être piétinés, trouvés en chemin sur une allée du parc, un galet de cornaline, un coquillage qui se distingue de tous les autres par une tache ou une rayure insolite. et comme s'il s'agissait de n'importe lequel d'entre eux, il éprouvait, partout où il allait, une sensation de possession, chaude et persistante, de plus en plus belle. Non pas seulement une sensation de possession, aussi une sensation de protection. Comme si, d'une manière exquise, son secret lui tenait lieu de forteresse de rempart derrière lequel il pouvait se retirer dans un isolement divin. C'est la première chose, ou presque, qu'il avait remarquée à son propos, hormis l'étrangeté de la chose elle-même. Et c'est ce à quoi, pour la cinquantième fois, il pensait encore en s'asseyant dans la petite salle de classe. C'était la demi-heure de géographie. Mademoiselle Buell faisait lentement tourner d'un doigt un énorme globe terrestre qu'on avait mis sur son bureau. Les continents verts et jaunes passaient et repassaient, on posait des questions et on y répondait, et Deirdre, la petite fille devant lui, qui avait une drôle de petite constellation de taches de rousseur sur la nuque, exactement comme la grande ours, se leva alors et dit à Mademoiselle Buell que l'Équateur était la ligne qui faisait le tour par le milieu. Le visage de Mademoiselle Buell, âgé, grisonnant et gentil, avec des boucles rigides près des joues et des yeux qui nageaient avec beaucoup d'éclat comme des petits poissons derrière des verres épais, se couvrit d'un réseau compliqué de rides amusées. Ah, je vois. La terre porte une ceinture ou une écharpe, ou bien quelqu'un a tiré un trait autour. Oh non, pas ça. Je veux dire. Au rire général, il ne prit part, ou si peu. Il pensait aux régions arctiques et antarctiques qui, bien sûr, étaient blanches sur le globe. Mademoiselle Buell leur parlait des tropiques, des jungles, de la chaleur humide ou des marais équatoriaux où les oiseaux et les papillons, et même les serpents, étaient comme des bijoux vivants. Écoutant ces récits, il était déjà en train de mettre, avec une agréable sensation de demi-effort, son secret entre lui et les mots. Était-ce vraiment un effort Car l'effort implique quelque chose de volontaire et peut-être même quelque chose qu'on ne veut pas spécialement. Alors que cette sensation-là était clairement agréable et allait presque de soi. Tout ce qu'il avait à faire, c'était à penser à ce matin-là, le premier, et ensuite à tous les autres. Mais tout était si absurdement simple, avait représenté si peu de choses. Ce n'était rien, juste une idée. Et pourquoi au juste avait-il fallu que cela devînt si merveilleux, si permanent, restait un mystère, très agréable certes, mais aussi d'une façon amusante, un peu bête. Cependant, sans cesser d'écouter Mademoiselle Buell, qui était alors montée vers la zone tempérée nord, il sollicita délibérément le souvenir de ce premier matin. Ce fut seulement un moment ou deux après qu'il se fût réveillé, ou peut-être au moment même. Mais y avait-il, pour être exact, un moment exact Est-ce qu'on s'éveillait d'un seul coup, ou était-ce graduel de toute façon, ce fut juste après qu'il eut étiré une main paresseuse vers la tête du lit, baillé, avant de se détendre à nouveau dans ses couvertures chaudes, d'autant plus reconnaissant ce matin de décembre que la chose était arrivée. Soudain, sans raison, il pensa au facteur, il se rappela le facteur. Peut-être n'y avait-il rien de si étrange à cela après tout, il entendait le facteur presque tous les matins de sa vie. On entendait ses bottes lourdes au coin en haut de la petite rue pavée en pente. Puis, de plus en plus près, de plus en plus fort, le double coup à chaque porte, la rue traversée et retraversée, jusqu'à ce que finalement les pas maladroits trébuchent juste devant la porte, et que le formidable coup arrive, secouant la maison elle-même. Mademoiselle Buell disait « vaste zone de culture du blé en Amérique du Nord et en Sibérie ». À ce moment, Deirdre avait mis le bras gauche derrière la nuque. Mais ce matin particulier, le premier matin, alors qu'il était allongé les yeux fermés, il avait, pour une raison ou pour une autre, attendu le facteur. Il voulait l'entendre venir au coin de la rue. Et ce fut précisément le plus drôle, il ne l'a jamais entendu. Il n'est jamais venu. Jamais plus il ne revint au coin de la rue. Car il n'entendit enfin les pas, il en était tout à fait sûr qu'un peu plus bas, au niveau de la première maison. Tout de même, les pas étaient curieusement différents, plus doux, empreints d'un mystère nouveau, étouffé et indistinct et tout en restant le même, leur rythme disait à présent autre chose. Il disait la paix, il disait l'éloignement, il disait le froid, il disait le sommeil. Il avait alors compris la situation. Rien n'aurait pu sembler plus simple. Il avait neigé la nuit, comme tout l'hiver il l'avait désiré. C'est ce qui avait rendu les premiers pas du facteur inaudibles et les derniers légers. Bien sûr Quelle merveille Et sans doute neigeait-il en ce moment même, ce serait un jour de neige. Les longues lignes blanches déchiquetées dérivaient et se dispersaient, striant la rue, striant les façades des vieilles maisons, murmuraient et se taisaient, formaient de petits triangles blancs dans les angles entre les pavés, se pressant un peu quand le vent les soulevait du sol pour les entasser plus loin dans un coin. Il en serait ainsi tout le jour, de plus en plus épais, de plus en plus silencieux. Mademoiselle Buell disait « Pays de neige éternelle ». Tout ce temps, bien sûr, tandis qu'il était au lit, il avait gardé les yeux fermés, à écouter l'approche du facteur, les pas martelés et glissés sur les pavés recouverts de neige, tous les autres sons, les doubles coups, une ou deux voix glaciales au loin, une cloche tintant fine et douce comme recouverte d'une couche de glace, tous les autres sons avaient la même qualité légèrement abstraite, comme dépourvue d'un degré de réalité, comme si tout dans le monde avait été isolé par la neige. Mais quand, heureux, il ouvrit enfin les yeux et les tourna vers la fenêtre pour assister lui-même à ce miracle, si longtemps désiré et jusqu'alors si distinctement imaginé. Il vit au contraire un toit éclatant sous le soleil. Et quand, étonné, il sauta hors du lit et fixa la rue, s'attendant à des pavés effacés par la neige, il ne vit que les mêmes pavés nus, brillants. Bizarre l'effet que cette extraordinaire surprise avait eu sur lui. Toute la matinée suivante, il avait gardé une sensation de neige tombant autour de lui, formant un écran secret de neige nouvelle entre lui et le monde. S'il n'avait pas rêvé une telle chose, et comment pouvait-il l'avoir rêvé, éveillé Comment l'expliquer autrement En tout cas, l'illusion avait été assez vive pour affecter tout son comportement. Il ne pouvait maintenant se rappeler si c'était le premier ou le deuxième matin, ou peut-être même le troisième, que sa mère avait attiré l'attention sur une étrangeté dans son attitude. « Mais mon chéri », avait-elle dit au petit déjeuner, « qu'est-ce qui te prend Tu n'as pas l'air d'écouter. » Et combien de fois cette chose-là s'était-elle reproduite Mademoiselle Buell demandait à présent si quelqu'un connaissait la différence entre le pôle nord et le pôle magnétique. Deirdre leva une main insistante et il découvrit les quatre fossettes blanches qui marquaient les articulations des doigts. Ça n'avait peut-être pas été le deuxième ni le troisième matin, ni même le quatrième ou le cinquième. Comment pouvait-il en être sûr comment être sûr du moment exact où la délicieuse progression était devenue nette, du moment exact où elle avait réellement commencé. Les intervalles n'étaient pas très précis. Tout ce qu'il savait, c'est qu'à un moment ou un autre, peut-être le deuxième jour, peut-être le sixième, il avait remarqué que la présence de la neige était un peu plus insistante, son bruit plus clair. Et, inversement, le bruit des pas du facteur plus indistinct. Non seulement ne les entendit-il pas au coin de la rue, il ne les entendit même pas à la première maison. Il les entendit au-dessous de la première maison, et quelques jours plus tard, au-dessous de la deuxième, et encore quelques jours après, au-dessous de la troisième. Graduellement, la neige devenait plus lourde, son bouillonnement plus sonore, les pavés de plus en plus en mitouflés. Quand chaque matin, après le rituel de l'écoute, il trouvait en allant à la fenêtre les toits et les pavés aussi nus que jamais, cela ne faisait aucune différence. Ce n'était après tout que ce à quoi il s'était attendu. C'est même ce qui lui plaisait, sa récompense. La chose était à lui, n'appartenait à personne d'autre. Personne d'autre n'était au courant, pas même sa mère et son père. Là-bas, dehors, les pavés nus, et ici, dedans, la neige. La neige s'alourdissant plus chaque jour, en mitouflant le monde, cachant le lait, et amortissant de plus en plus par-dessus tout les pas du facteur. Mais mon chéri, avait-elle dit au déjeuner Qu'est-ce qui te prend Tu n'as pas l'air d'écouter quand les gens te parlent. C'est la troisième fois que je te demande de passer ton assiette. Comment l'expliquer à mère ou à père Il n'y avait bien sûr rien à faire, rien. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était rire d'un air embarrassé, prétendre avoir un peu honte, s'excuser prendre un intérêt soudain et quelque peu fourbe à ce qui était fait ou dit. Le chat était resté dehors toute la nuit. Il avait une curieuse enflure à la joue gauche. Peut-être quelqu'un lui avait-il donné un coup de pied, ou une pierre l'avait-elle frappé Madame Kepton venait ou ne venait pas prendre le thé. On allait faire le ménage, ou nettoyer la maison à fond, mercredi au lieu de vendredi. Une nouvelle lampe était prévue pour ses devoirs du soir. Peut-être était-ce une fatigue des yeux qui expliquait sa distraction récente si particulière. Mère le regardait avec amusement en lui parlant ainsi, mais elle exprimait autre chose aussi. Une nouvelle lampe, une nouvelle lampe. Oui, mère. Non, mère. Oui, mère. Ça va très bien à l'école. La géométrie, c'est très facile. L'histoire, c'est très ennuyeux. « La géographie, c'est très intéressant, particulièrement quand elle vous emmène au pôle Nord. »« Pourquoi le pôle Nord Oh, eh bien, ce serait chouette d'être explorateur. »« Un autre Perry ou Scott ou Shackleton. » Puis, brusquement, il constata que son intérêt pour la conversation était épuisé, fixa le pudding dans son assiette, écouta, attendit et commença, une fois de plus, à comme étaient divins les premiers commencements. À entendre ou à sentir, car l'entendait-il réellement, la neige silencieuse, la neige secrète. Mademoiselle Buel leur parlait de la recherche du passage du Nord-Ouest de Hendrik Hudson de la demi-lune. Cela avait été vraiment le seul point pénible de la nouvelle expérience le fait que ça l'avait progressivement mené à une sorte de malentendu, voire de conflit, sourd avec son père et sa mère. C'était comme s'il essayait de mener une double vie. D'une part, il devait être Paul Hazelman et continuer à donner l'impression d'être cette personne, s'habiller, se laver et répondre intelligemment quand on lui parlait. De l'autre, il devait explorer ce monde nouveau qui s'était ouvert à lui, et il ne pouvait y avoir le moindre doute, pas le moindre, que ce monde nouveau était le plus profond et le plus merveilleux des deux. Il était irrésistible, il était miraculeux. Sa beauté allait simplement au-delà de tout, au-delà de la parole et au-delà de la pensée, éminemment incommunicable. Mais comment alors trouver un équilibre entre ces deux mondes dont il avait sans cesse conscience On doit se lever, on doit aller prendre le petit-déjeuner, parler avec maman, aller à l'école, apprendre ses leçons, et parmi toutes ses activités, essayer de ne pas trop paraître idiot. Mais comment faire si pendant tout ce temps-là, on essayait aussi d'extraire, sans rien en perdre, ce qui faisait les délices d'une autre existence, tout à fait à part, et dont on ne pouvait parler facilement. Comment allait-on expliquer Expliquer serait-ce sans risque, serait-ce absurde Cela voudrait-il simplement dire qu'il allait s'attirer des ennuis, d'un genre qu'il ne cernait pas bien Ses pensées allaient et venaient, allaient et venaient, aussi douces et secrètes que la neige. Elles n'étaient pas précisément dérangeantes. Peut-être même lui faisait-elle plaisir, il les aimait, leur présence était presque palpable, quelque chose qu'il pouvait caresser de la main, sans fermer les yeux et sans cesser de voir Mademoiselle Buell, la salle de classe et le globe et les taches de rousseur du cou de déhir. Néanmoins, en un sens, il cessait bien de voir, ou de voir le monde extérieur évident, et substituait à cette vision la vision de la neige le bruit de la neige, et l'approche lente, presque sans bruit, du facteur. Hier, cela avait été à la sixième maison seulement que le facteur était devenu audible. La neige était bien plus épaisse à présent. Elle tombait, plus prompte et plus lourde, son bouillonnement plus distinct, plus apaisant, plus persistant. Et ce matin, cela avait eu lieu, d'aussi près qu'il pouvait se le figurer, juste au-dessus de la septième maison, ou peut-être un pas ou deux seulement au-dessus. Il avait entendu deux ou trois pas, tout au plus, avant que le coup n'eût retentit. Et à chaque rétrécissement de la sphère, à chaque avancée du point limite où le facteur devenait audible, il était étrange combien d'un coup augmenter la quantité d'illusions à apporter aux tâches ordinaires de la vie quotidienne. Chaque jour, il était plus difficile de sortir du lit, d'aller à la fenêtre, de regarder la rue comme toujours, parfaitement vide et sans neige. Chaque jour, il était plus difficile de saluer sans conviction père et mère au petit-déjeuner, de répondre à leurs questions, de rassembler ses livres et d'aller à l'école. Et à l'école, quelle difficulté extraordinaire pour réussir à mener simultanément vie publique et vie secrète. Il y avait des moments où il désirait vraiment jusqu'à en avoir mal, en parler à tout le monde. faire éclater au grand jour, mais il était retenu presque immédiatement par un lointain, un vague sentiment d'absurdité qui lui était inhérente. Mais était-ce absurde Et plus sérieusement par la sensation du pouvoir mystérieux de ce secret, même. Oui, cela devait rester secret. Cela, de plus en plus, devenait clair. À n'importe quel prix pour lui-même, quelle que soit la peine que cela causerait. Mademoiselle Buell le regarda droit dans les yeux en souriant, et dit « Peut-être va-t-on demander à Paul « Je suis sûr que Paul va sortir de sa rêverie assez longtemps pour nous le dire, n'est-ce pas, Paul ?» Il se leva doucement de sa chaise, appuyant une main sur le bureau vernissé, et il traversa délibérément la neige pour fixer le tableau. Cela représentait un effort, mais c'était amusant de le faire. « Oui, dit-il lentement, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui « Hudson », c'est ce qu'il pensait être le passage du Nord-Ouest, il fut déçu. Comme il se rassayait, Deirdre se retourna à moitié sur sa chaise et lui fit un sourire timide d'approbation et d'admiration. Quelle que soit la peine que cela causerait, cette composante de la chose était très, très déroutante. Mère était très gentille, et père aussi. Oui, pas faux tout cela. Il voulait être gentil avec eux, tout leur dire, et pourtant. Était-ce vraiment mal de sa part d'avoir besoin d'un lieu secret à lui À l'heure du coucher, la nuit précédente, mère avait dit, « Si cela continue, mon garçon, nous devrons vraiment voir un docteur, vraiment. On ne peut pas laisser notre fils, mais était-ce ce qu'elle avait dit, Vivre dans un autre monde, vivre si loin, le mot loin s'y trouvait, il en était certain. Puis, Mère avait repris un magazine, en riant un peu, mais d'une manière qui n'était pas gaie. Il s'était senti désolé pour elle. La cloche sonna la fin de la classe. Le son lui parvint à travers de longues parallèles incurvées de neige qui tombent. Il vit Deirdre se lever et lui-même s'était levé presque aussi vite, mais pas tout à fait aussi vite qu'elle. De retour à la maison, l'objet d'une promenade sans fin, il lui plut de voir sur le chemin, en accompagnement de la neige ou en contrepoint, des objets de pure extériorité. Les trottoirs présentaient une grande variété de pavés, posés selon une grande variété de motifs. Les murets des jardins aussi étaient disparates, certains faits de palis de bois, certains de plâtre, d'autres de pierre. Du haut des buissons, des brindilles penchaient par-dessus les murs, des petits bourgeons d'hiver de lilas, verts et durs, sur des tiges grises, gainées et grasses, d'autres branches, très fines et délicates, noires et desséchées. Des moineaux sales se blottissaient dans les buissons, de couleur aussi terne que des fruits morts pendus à des arbres sans feuilles. Un seul étourneau grinça sur une girouette. Dans le caniveau, à côté d'une bouche d'égout, se trouvait un bout de journal déchiré et sali, pris dans un petit delta d'ordure. Le mot eczéma apparaissait en grosse majuscule et en dessous il y avait une lettre de Madame Amélia Cravate, 2100 Pine Street. Fort Worth, Texas, selon laquelle, après avoir souffert pendant des années, elle avait été guérie par la pommade Calais. Dans le petit delta, à côté d'un continent de boue marron en forme d'éventail, creusé de profondes rigoles, se trouvaient des brindilles perdues tombées de leur arbre, des allumettes utilisées, une bogue de marron rouillé une petite concentration de gravier étincelant sur le bord de l'égout, un fragment de coquille d'œuf, une traînée de sciure jaune qui avait été mouillée et à présent était sèche et coagulée, un galet brun et une plume cassée. Plus loin, un trottoir en ciment quadrillé de parallélogrammes, une plaque de cuivre encastrée à l'une de ses extrémités pour commémorer les entrepreneurs qui l'avaient posé, et, à mi-chemin, une série de traces de chiens, irrégulières et aléatoires, immortalisées dans la pierre synthétique. Il les connaissait bien, et marchait toujours dessus. Couvrir de son pied les petits creux lui procurait toujours un drôle de plaisir. Ce jour-là, il le fit encore une fois, mais sans conviction et avec détachement pensant tout ce temps-là à autre chose. Un chien, longtemps auparavant, avait fait une erreur et marchait sur le ciment encore humide. Il avait probablement remué la queue, mais cela ne s'était pas inscrit. À présent, Paul Haselman, âgé de 12 ans, sur le chemin du retour après l'école, traversait la même rivière que le gel entre-temps avait pétrifié. Rentrez chez lui à travers la neige, une neige tombant par un soleil éclatant. Rentrez chez lui... Puis vint l'entrée, avec les deux poteaux surmontés de pierres en forme d'œuf, astucieusement posés en équilibre à leur extrémité, comme par colons, cimentés au moment même où l'équilibre avait été obtenu, une source d'émerveillement perpétuel. Sur le mur de briques un peu au-delà, la lettre H avait été peinte au pochoir, sans doute avec une intention. H, H. La prise d'eau verte, avec une petite chaîne peinte en vert, attachée au bouchon à vis en cuivre. L'orme, avec une grande blessure grise dans l'écorce, en forme de rein, dans laquelle il mettait toujours la main, pour sentir le bois froid mais vivant. La lésion, il en était sûr, était due au grignotage d'un cheval attaché par sa longe. Mais elle ne méritait plus qu'une paume passe dessus. Il était des choses plus importantes, des miracles. Par-delà la pensée des arbres, de simples ormes, par-delà la pensée des trottoirs, simples pierres, simples pavés, simples ciment par-delà la pensée de ses chaussures même qui foulaient ses trottoirs, obéissantes, supportant le fardeau, bien au-dessus, d'un mystère compliqué. Il les considéra. Elles n'étaient pas bien cirées. Il les avait négligées pour une très bonne raison. Elles figuraient parmi les nombreux éléments qui rendaient de plus en plus difficile le retour quotidien à la vie quotidienne, le combat matinal. Se lever, ayant enfin ouvert les yeux, aller à la fenêtre et découvrir qu'il n'y a pas de neige. Se laver, s'habiller, descendre l'escalier tournant pour le petit déjeuner. Quelle que soit la peine que cela causerait, néanmoins, on devait continuer à se tenir à l'écart, puisque l'incommunicabilité de l'expérience l'exigeait. Il était souhaitable, bien sûr, d'être gentil avec père et mère, surtout qu'il semblait s'inquiéter, mais il était souhaitable aussi d'être déterminé. S'il devait décider, comme il paraissait probable, de consulter le médecin, docteur Howells, et de faire examiner Paul, de faire écouter son cœur à l'aide d'une sorte de dictaphone, ses poumons, son ventre, bon, d'accord. Il le supporterait. À leur question, ils donneraient des réponses, ça aussi, des réponses auxquelles ils ne se seraient pas attendus peut-être. Non, ça ne marcherait jamais, car le monde secret devait à tout prix être préservé. La volière dans le pommier était vide. Ce n'était pas le bon moment de l'année pour les rois Telet. La petite porte, ronde et noire, avait perdu son attrait. Les roitelets jouissaient d'autres maisons, d'autres nids, d'arbres plus éloignés. Mais cette idée aussi, il ne la considérait que vaguement et en l'effleurant, comme si, pour le moment, il ne faisait qu'en toucher un bord. Plus loin, quelque chose prenait déjà une importance capitale. Quelque chose qui déjà s'allumait au coin de ses yeux s'allumait aussi au coin de son esprit. C'était drôle de penser qu'il en avait tant besoin, qu'il l'attendait avec une telle impatience, cependant qu'il se prenait lui-même à apprécier ce badinage momentané avec la volière, comme pour délibérément différer et magnifier le plaisir qui s'approchait. Il était conscient de son retard, de son regard fixé sur la petite volière, souriant, détaché, qui ne comprenait presque plus à présent. Il savait ce qu'il allait regarder après. Sa petite rue pavée en pente, sa maison, la petite rivière en contrebas, l'épicerie avec l'homme de carton dans la vitrine. Alors, en pensant à tout cela, il tourna la tête, souriant toujours, jetant un rapide coup d'œil à droite et à gauche à travers le soleil chargé de neige. Et la brume de neige, comme il l'avait prévu, y était toujours. Un fantôme de neige, qui tombait dans la claire lumière du soleil, flottait doux et régulier, tournait et s'arrêtait, allant sans bruit à la rencontre de la neige qui couvrait, comme par un mirage transparent, les pavés nus, éclatant. Il l'aimait. Il se tenait calme et l'aimait. Sa beauté était paralysante, surpassant toute parole, toute expérience, tout rêve. Aucun conte de fait qu'il avait lu ne pouvait lui être comparé, aucun ne lui avait jamais procuré cette combinaison extraordinaire de charme et de quelque chose d'autre, innommable, ce qui était juste un peu et délicieusement terrifiant. Quelle était cette chose Y songeant, il leva les yeux vers la fenêtre de sa chambre, qui était ouverte, et c'était comme s'il regardait droit dans la pièce et se voyait au lit, à moitié réveillé. Il se trouvait, au fond, à cet instant même, il y était peut-être encore, il se trouvait plus sûrement là-haut que debout, ici, au bord de la rue pavée en pente, une main levée pour se protéger les yeux du soleil neige. Avait-il jamais quitté sa chambre tout ce temps depuis ce tout premier matin. Toute la progression était-elle toujours en train de se jouer là Était-ce toujours le premier matin, et lui-même pas encore complètement réveillé Dans ce cas, le facteur ne serait-il pas encore venu au coin de la rue L'idée l'amusa, et machinalement, y pensant, il tourna la tête et regarda vers le sommet de la pente. Il n'y avait rien là-bas, bien entendu, rien ni personne. La rue était vide et tranquille. Et du fait de ce vide, lui vint à l'esprit de compter les maisons, chose assez curieusement qu'il n'avait jamais pensé à faire auparavant. Bien sûr, il savait qu'il n'y en avait pas beaucoup, pas beaucoup, c'est-à-dire de son côté de la rue, celle qui figurait sur le trajet du postier, mais néanmoins, il eut un petit choc à découvrir qu'il y en avait précisément six, au-dessus de sa maison. Sa maison était la septième. Six. Stupéfait, il regarda sa maison, regarda la porte sur laquelle se trouvait le nombre 13, et se rendit compte alors que tout se déroulait exactement, logiquement, absurdement, comme il aurait dû savoir que cela se déroulerait. Tout de même, s'en rendre compte, lui donna subitement, et même de manière un peu effrayante, l'impression d'être brusqué. On le pressait, on le bousculait. Car, il fronça les sourcils, il ne pouvait se tromper, c'était juste au-dessus de la septième maison, sa maison à lui, que le facteur avait été audible pour la première fois ce matin même. Mais dans ce cas, dans ce cas, cela voulait-il dire que le lendemain il n'entendrait rien Le coup entendu avait dû être le coup frappé à leur porte. Cela voulait-il dire et réellement l'idée lui procurait un extraordinaire sentiment de surprise qu'il n'entendrait plus jamais le facteur que le lendemain matin le facteur aurait déjà dépassé la maison dans une neige assez épaisse pour que ses pas fussent complètement inaudibles qu'il aurait rendu son approche dans la rue emplie de neige si peu sonore, si secrète, que lui, Paul Haselman, allongé là dans le lit, ne se serait pas réveillé à temps ou, se réveillant, n'aurait rien entendu. Mais comment pouvait-il en être ainsi À moins que même le marteau ne fût assourdi par la neige, complètement gelé peut-être, mais dans ce cas... il fut pris d'un vague sentiment de déception, une vague tristesse, comme s'il se sentait privé de quelque chose qu'il avait longtemps désiré, quelque chose auquel il attachait un grand prix. Après tout cela, toute cette belle progression, la lente avancée délicieuse du facteur dans la neige silencieuse et secrète, le coup chaque jour plus près, les pas furtifs plus proches, L'étendue audible du monde ainsi, chaque jour réduite, réduite, réduite. La neige avec douceur et beauté gagnant du terrain et s'épaississant. Après tout cela, allait-il être volé de la seule chose qu'il avait tant désirée Pouvoir compter, pour ainsi dire, les deux ou trois derniers pas solennels, s'approchant enfin de sa porte. Est-ce que tout ça allait arriver, à la fin, si soudainement ou de fait n'était-ce pas déjà arrivé, sans aucune lente et subtile gradation de la menace à laquelle il pourrait s'abandonner avec délice. Il leva encore les yeux vers sa fenêtre où éclatait le soleil, et cette fois-ci, non loin de penser que ce serait mieux s'il était toujours au lit, dans cette chambre, car dans ce cas-là, ce pouvait toujours être le premier matin, et il y aurait six matins de plus à venir, ou d'ailleurs, sept, ou huit ou neuf. Comment pouvait-il en être certain Ou même plus. Après le souper, l'interrogatoire en règle commença. Il était debout devant le médecin, sous la lampe, et se soumit en silence aux habituels petits coups et tapotements. Maintenant, s'il te plaît, veux-tu dire « Ah Ah !» Maintenant, encore une fois, s'il te plaît, si tu veux bien « Ah » Dis-le lentement et tiens autant que tu peux « Ah !» Bien. Comme tout cela était stupide. Comme si cela avait quelque chose à voir avec sa gorge, ou son cœur et ses poumons. Relâchant la bouche dans les commissures, après toute cette extension absurde, ressentait une gêne, il évita les yeux du médecin et regarda fixement dans la direction de la cheminée par-delà les pieds de sa mère, en savate grise, qui dépassait de la chaise verte, et les pieds de son père, en savate marron, qui se tenaient soigneusement côte à côte sur le tapis de cheminée. Il n'y a certainement rien là de méchant. Il sentit les yeux du médecin coller à lui. Et comme par pure politesse, le regarda à son tour, mais d'une manière évasive, à juste titre. « Maintenant, jeune homme, dis-moi, est-ce que tu te sens bien ?»« Oui, monsieur, très bien. »« Pas de mots de tête, pas d'étourdissement, non, je ne crois pas. Voyons. »« Prenons un livre, si tu veux bien. »« Oui, merci. Celui-là fera magnifiquement l'affaire. »« Et maintenant, Paul, tu le lis, c'est tout, en le tenant comme tu ferais normalement. » Il prit le livre et lut. Il reste encore à dire un des plus beaux titres de gloire de cette auguste cité, don précieux d'un dieu puissant, l'art d'élever, de conduire les coursiers et celui de voguer sur les mers. Fils de Saturne, souverain Poséidon, c'est toi qui l'as élevé à ce degré de gloire. C'est grâce à toi qu'Athènes a connu la première le frein qui dompte les coursiers, et que le vaisseau poussé par la rame que gouverne une main habile vogue sur les flots avec rapidité, émule des Néréides aux pieds agiles. Ô contrée célébrée par tant d'éloges, voici le moment de justifier cette brillante renommée. Il s'arrêta, hésitant, et abaissa le lourd volume. Non. Comme je le pensais, il n'y a certainement aucun signe de fatigue oculaire. Le silence alourdit la pièce et il prit conscience d'être soumis à un examen minutieux de la part des trois personnes présentes qui lui faisaient face. Nous pourrions faire examiner ses yeux, mais je crois qu'il s'agit d'autre chose. Qu'est-ce que ça peut être C'était la voix de son père. C'est seulement cette curieuse distraction. C'était la voix de sa mère. En présence du médecin, tous les deux semblaient, c'était irritant, s'excuser. Je crois qu'il s'agit d'autre chose. Maintenant, Paul, j'aimerais beaucoup te poser une ou deux questions. Tu y répondras, n'est-ce pas Tu sais, je suis un très vieil ami à vous, tu le sais, c'est bien. Son dos reçut deux lourdes tapes du point gras du médecin. Puis celui-ci lui sourit faussement aimable, tout en grattant de son ongle le bouton supérieur de son gilet. Par-delà son épaule, le feu, les doigts de flamme faisant avec la lumière des tours de prestidigitation sur le fond noir de suie, avec le doux son de leur flottement aléatoire pour seul bruit. Je voudrais savoir, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète Le médecin souriait à nouveau, ses paupières tombant sur les petites pupilles noires où brillait, dans chacune, un minuscule grain de lumière. Pourquoi lui répondre Pourquoi lui répondre, ne serait-ce qu'une seule fois Quelle que soit la peine que cela causerait. Mais quel ennui tout ça, cette nécessité de résister, cette nécessité d'être attentif. C'était comme si on avait été placé debout sur une scène brillamment éclairée sous les feux d'un grand cône de lumière, comme si on n'était qu'une otarie de cirque, un chien savant, ou un poisson sorti d'un aquarium qu'on tient par la queue. Ce serait bien fait pour eux si je se contentais d'aboyer ou de grogner. Et pendant ce temps, rater ces quelques dernières heures précieuses, ces heures dont chaque minute était plus belle que la précédente, plus menaçante. Il regardait toujours, comme de très loin, les grains de lumière dans les yeux du médecin, le sourire forcé, figé, et puis au-delà, une fois encore, les savates de sa mère et le doux flottement de la flamme. Même ici, même parmi ces présences hostiles et dans cette lumière arrangée, il voyait la neige, il l'entendait. Dans les coins de la pièce où l'ombre était la plus profonde, sous le sofa, derrière la porte entrouverte qui menait vers la salle à manger. Elle était plus discrète là, plus douce, son bouillonnement le plus tranquille des murmures, comme si, par respect pour le salon, elle avait très posément pris ses bonnes manières. Elle se tenait hors de vue, s'effaçait, mais clairement avec l'air de dire Ah, mais attends juste un peu. Attends jusqu'à ce que nous soyons seuls ensemble. Alors je commencerai à te raconter quelque chose de nouveau, quelque chose de blond, quelque chose de froid, quelque chose du sommeil, quelque chose de la fin et de la paix et de la longue et éclatante courbe de l'espace. Dis-leur de s'en aller. Chasse-les. Refuse de leur parler. Laisse-les, monte dans ta chambre, éteins la lumière et mets-toi au lit. Je t'accompagnerai, je t'attendrai, « Je te raconterai une meilleure histoire que la petite patte des patins ou le fantôme des neiges. J'entourerai ton lit, je fermerai les fenêtres, j'amoncellerai une épaisse congère contre la porte pour que nul ne puisse plus jamais entrer. » Leur parler C'était comme si la petite voix sifflante s'échappait d'une lente spirale blanche de flocons tombant dans le coin près de la fenêtre principale, mais il n'en était pas sûr. Il se sentit sourire alors, et dit au médecin, mais sans le regarder, en regardant toujours plus loin que lui, « Oh non, je crois que non, mais en es-tu certain, mon garçon ?» La voix de son père lui parvint alors, douce et froide, la voix bien connue de l'avertissement mielleux. « Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, Paul. Rappelle-toi. »« On essaie de t'aider. Réfléchis un peu pour être tout à fait sûr, d'accord ?» Il se sentit sourire à nouveau à l'idée d'être tout à fait sûr. Il plaisantait, comme s'il n'était pas absolument sûr que ce réconfort ne fut plus nécessaire, et tout ce contre-interrogatoire qu'une farce ridicule, une grotesque parodie, qu'en savait-il Ses intelligences grossières, ses esprits routiniers, Attaché à ce point à l'habitude, à l'ordinaire, impossible de leur en parler. Pourquoi, même maintenant, même maintenant, avec une telle abondance de preuves, si formidable, si imminente, si terriblement présente, ici, dans cette même pièce, le croirait-il Même sa mère pouvait-elle le croire Non. Ce n'était que trop clair que si quelque chose était dit sur la neige, la moindre allusion lâchée, il resterait incrédule, il rirait, il dirait absurde, penserait à son propos des choses erronées. Pourquoi Non, je ne suis pas inquiet. Pourquoi devrais-je l'être Il regarda les yeux aux paupières tombantes du médecin, passa de l'un à l'autre, d'un grain de lumière à l'autre, et fit un petit rire. Le médecin sembla décontenancé par cette réaction. Il s'enfonça dans sa chaise, posant une main blanche et grasse sur l'un et l'autre genou. Le sourire s'évanouit doucement sur son visage. « Eh bien, Paul, dit-il, et il fait une pause, gravement. J'ai peur que tu ne prennes pas ceci tout à fait assez au sérieux. Je pense que peut-être tu ne te rends pas tout à fait compte, pas tout à fait. » Il prit une profonde inspiration et se tourna, comme impuissant, privé de mots, vers les autres. Mes pères et mère étaient tous les deux silencieux, il n'y avait aucune aide à espérer. Tu dois certainement savoir, être conscient, que tu n'as pas été tout à fait toi-même ces derniers temps. Tu le sais, n'est-ce pas C'était amusant d'observer la tentative renouvelée du médecin de sourire, l'air bizarrement désorganisé, comme par un embarras qui devait rester entre eux. « Je me sens bien, monsieur, » dit-il. Et il fit le même petit rire. « Et nous essayons de t'aider. » Le ton du médecin se fit plus tranchant. « Oui, monsieur, je sais. »« Mais pourquoi ?»« Je vais bien. »« Je pense. »« C'est tout. » Sa mère fit un mouvement rapide en avant, posant une main sur le dossier de la chaise du médecin. « Tu penses » dit-elle. « Mais mon chéri, à quoi ?» C'était un défi direct. Il devrait être directement relevé. Mais avant d'y répondre, il regarda à nouveau dans le coin vers la porte comme pour trouver de l'assurance. Il sourit à nouveau à ce qu'il voyait à ce qu'il entendait. La petite spirale était toujours là, toujours tourbillonnant doucement comme le fantôme d'un chaton blanc pourchassant le fantôme d'une queue blanche, et ce faisant produisait le plus infime des murmures. C'était bien. Si seulement il pouvait rester ferme, tout irait bien. Oh, à tout et à rien, tu sais comment ça se passe. Tu veux dire que tu rêvasses Oh non « Je pense. Mais tu penses à quoi À n'importe quoi. » Il rit une troisième fois, mais cette fois, levant les yeux sans le vouloir vers le visage de sa mère, il fut terrifié par l'effet que son rire semblait avoir eu sur elle. Sa bouche s'était ouverte dans une expression d'horreur. C'était dommage, malheureux. Il savait que cela causerait de la peine, bien sûr. Mais il ne s'était pas attendu à ce que ce soit tout à fait aussi grave que cela. Peut-être, peut-être que s'il leur donnait une minuscule lueur. « À la neige, » dit-il, « à quoi, diable ?» C'était la voix de son père. Les savates marrons s'approchèrent d'un pas sur le tapis de cheminée. « Mais mon chéri, que veux-tu dire ?» C'était la voix de sa mère. Le médecin simplement le fixa. « Juste à la neige ?» C'est tout. J'aime penser à elle. Parle-nous-en, mon garçon. Mais c'est tout. Il n'y a rien à dire. Vous savez bien ce que c'est, la neige. Cela, il le dit presque avec colère. Car il sentait qu'ils essayaient de le piéger. Il se tourna de côté de sorte qu'il ne soit plus face au médecin. Et mieux valait regarder les trois centimètres de noir entre le bord de la fenêtre et les rideaux baissés, les trois centimètres froids d'une attirante et délicieuse nuit. Immédiatement, il se sentit mieux, plus sûr de lui. « Mère, puis-je aller au lit maintenant, s'il te plaît J'ai mal à la tête. Mais je pensais que tu disais, ça vient d'arriver, toutes ces questions. Je peux, mère Tu peux aller, dès que le docteur a fini. » Tu ne penses pas que cette chose doit être examinée à fond et maintenant C'était la voix de son père. Les savates marrons s'approchèrent encore d'un pas. La voix était celle bien connue de la punition, retentissante et cruelle. Oh, pourquoi faire Norman Tout à coup, tout le monde fait silence. Et sans précisément leur faire face, il était néanmoins conscient que tous les trois le regardaient avec une extraordinaire intensité, le fixant durement, comme s'il avait fait quelque chose de monstrueux, ou qu'il était lui-même une sorte de monstre. Il entendait le doux et irrégulier flottement de la flamme, le clic-clac-clic-clac -clic -clac de l'horloge. Au loin et faible, deux soudains éclats de rire venus de la cuisine, aussitôt interrompus qu'amorcés bruissement d'eau dans les tuyaux, puis le silence sembla s'approfondir, s'étaler, s'allonger au bout du monde et se répandre dans le monde entier, sans durée et sans forme, et se centrer inéluctablement et précisément, avec une concentration de toute sa puissance, lente et ensommeillée mais énorme, sur le début d'un nouveau son. Ce que ce nouveau son allait être, il le savait parfaitement. Il pourrait commencer par un sifflement, mais il finirait par un rugissement. Il n'y avait pas de temps à perdre, il devait s'enfuir. Cela ne devait pas arriver ici. Sans un mot de plus, il se retourna et monta les escaliers en courant. juste à temps. L'obscurité tombait en longues vagues blanches. Une sibilance prolongée emplit la nuit. Un intense bouillonnement continu d'une force sauvage la traversa brusquement. Un bourdonnement bas et froid secoua les fenêtres. Il ferma la porte et jeta ses vêtements dans le noir. Le parquet noir, nu, devant, un petit radeau balotté par des vagues de neige, presque submergé, lavé à blanc par en dessous, puis par au-dessus, étouffé sous des tourbillons de plumes. La neige riait. Ses paroles lui parvenaient de toutes les directions à la fois. Elle se pressa plus près de lui qui d'exultation courut et bondit dans son lit. « Écoute-nous, » dit-elle, « écoute. Nous sommes venus te raconter l'histoire dont nous t'avons parlé. Tu te souviens Allonge-toi, ferme les yeux à présent, tu ne verras plus grand-chose dans cette blanche obscurité qui pourrait voir ou voudrait voir. Nous prendrons la place de tout, écoute. Une merveilleuse danse de neige, pleine de variations, commença sur le devant de la chambre. Elle s'avança puis se retira, s'aplatit sur les bords vers le parquet pour s'élever telle une fontaine jusqu'au plafond. Tanga, d'un autre courant s'enrichit de nouvelles recrues de flocons qui entraient à flot en riant par la fenêtre bourdonnante, s'avança encore, leva de l'ombre à blanc. Elle disait la paix, elle disait le lointain, elle disait le froid, elle disait... C'est alors que le jet d'une horrible lumière entailla brutalement la pièce depuis la porte qui s'ouvrait. La neige recula en sifflant. Quelque chose d'étranger était entré dans la pièce, quelque chose d'hostile. La chose se précipita sur lui, se cramponna à lui, le secoua. Il n'en fut pas seulement horrifié, il fut empli d'un dégoût comme il n'en avait jamais éprouvé jusqu'alors. De quoi s'agissait-il, ce cruel dérangement, cet acte de colère et de haine c'était comme s'il lui fallait atteindre d'une main l'autre monde pour en comprendre quelque chose, un effort dont il était à peine capable. Mais de cet autre monde, il se souvenait encore juste assez pour en connaître les paroles capables de l'exorciser. Elles s'arrachèrent soudain de son autre vie. « Mère, mère, va-t'en, je te déteste. » Et sur cet effort, tout fut résolu. Tout rentra dans l'ordre. Le sifflement continu monta une fois de plus. Les longues lignes blanches ondulantes s'élevèrent et retombèrent comme d'énormes vagues marines murmurant, le murmure s'amplifiant, les rires se multipliant. « Écoute, dit-il. Nous allons te raconter la dernière, la plus belle et secrète histoire. Ferme les yeux. C'est une très petite histoire, une histoire qui devient de plus en plus petite, elle se referme au lieu de s'ouvrir comme une fleur, c'est une fleur qui devient une graine, une petite graine froide, tu l'entends Nous nous rapprochons de toi. Le sifflement tourna alors au rugissement, le monde entier, un vaste écran mouvant de neige, et même alors, il disait la paix, il disait l'éloignement, il disait le froid, il disait le sommeil.